2: Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios en redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter en @tiempoanálisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Si te gustó uno de nuestros programas pasados, te invitamos a que los puedas escuchar en www.politicas.unam.mx o www.radionam.unam.mx Bien, pues esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre el libro de Acción Colectiva y Organizaciones Rurales en México. Y en la mesa nos acompaña Carlos Chávez Becker. Muy buenas noches, Carlos.
0: Buenas noches.
2: Carlos Chávez... Es maestro en Estudios Políticos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la misma facultad, investigador en la UNAM, Lerma.
0: Sí, es correcto.
2: Y sus líneas de investigación son Acción Colectiva, Organizaciones y Sociedad Civil. Bien, pues esta noche eh, hablaremos un poquito de este libro. Más bien, el programa se enfocará sobre este libro, que es un tema bastante interesante y que a veces... Eh, son temas de investigación que en la facultad se van dejando un poco de lado y se deberían de retomar, eh, porque pues al final son problemas sociales que son actuales. Eh, y bien, eh, Carlos, eh, ¿nos podrías este, com comentar un poquito sobre el proyecto del libro, cómo surgió la idea y, y cómo es que lo, lo tenemos aquí ya concreto?
0: Sí, muy bien. Muchas gracias. este Pues es un gusto estar aquí en Radio UNAM. Um, para hablar, para hablar de este libro, el libro eh, es el producto final de un esfuerzo de investigación colectivo colaborativo que se eh, que arrancó desde el año 2011 en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En realidad, eh, nace como consecuencia, como producto derivado de un proyecto de investigación al que nos convocó el doctor Hubert Cartón de Gramont, para discutir sobre eh, organizaciones que de manera separada, de manera desvinculada, llevábamos a cabo una serie de eh, investigadores y estudiantes, en ese momento yo, yo estaba, recién había terminado la maestría, este, eh, que, que estábamos trabajando distintas organizaciones este, eh, por, por separado. El proyecto se llamaba eh, las organizaciones campesinas frente ...al Estado eh, en México. Uh, el proyecto giró en torno a la discusión sobre qué estaba ocurriendo en términos de la acción colectiva... ...y en términos de las organizaciones en la actualidad en el campo. Si bien hay algunos trabajos eh, que forman parte del libro, como por ejemplo el trabajo de Francis Mestres... ...que es una historia de las luchas obreras y campesinas en el ingenio de San Cristóbal, en Veracruz, entre 1917 y 1960, por lo general en el, en el proyecto de investigación trabajamos temas de actualidad, es decir, temas de este, eh, discusión particular sobre eh, organizaciones que existen hoy en día. Um, fue un proceso de discusión muy interesante, nos reuníamos cada mes, nos reunimos durante un año y medio, mes tras mes, y este y avanzamos bastante en ir reconociendo este los nuevos mecanismos y nuevas formas de, de, de interacción y de, y de acción de grupos organizados y de acción colectiva en el campo. Aquí conviene hacer una puntualización sobre lo que, a lo que nos referimos como acción colectiva y como organizaciones, debido a que son conceptos pues, que vienen de la sociología, básicamente. ¿no? Eh, la idea de acción colectiva, en una parte, pues es una idea que tiene una línea de discusión desde el marxismo, este... Eh, en el siglo XIX, y que fue retomada después para discutir varios de los argumentos propios que planteaba Marx sobre eh, acción colectiva y movimientos sociales por sociólogos este como Mancur Olson, eh, el propio Albert Hirschman y algunos otros, y algunos otros teóricos que, que discutían cuáles son las motivaciones esenciales y los mecanismos o, o en palabras de Olson la lógica que está subyacente en la acción colectiva y con acción colectiva nos referimos a todo tipo de organización y acción que tiene que involucra a más de una persona en la consecución de algunos eh, de, 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 de objetivos este, pueden ser específicos o más generales eh, una de las características que tuvo el proyecto de, 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 coordinado por el doctor Hubert Cartón, seminario de investigación coordinado por el doctor Hubert, era que estábamos discutiendo alrededor de organizaciones que por lo general se han ubicado y se han colocado por fuera del eh, ámbito corporativo de las, relaciones, de las organizaciones y la acción colectiva eh, rural. Entonces, eh, en ese sentido, no, los trabajos que se presentaron en el seminario y las discusiones que tu, que teníamos eran sobre organizaciones que se habían organizado de manera un poco más autónomo, autónoma, más autogestiva y que tenían la, planteamientos de, primero que nada, pues mejorar ciertos aspectos de la vida cotidiana de sus miembros y si se podía, un poco más en lo general... Mejorar hasta cierto punto la convivencialidad y la, y la, y la vivencia eh, a nivel comunitario. ¿no? Entonces, en ese sentido, este, eh, encontramos este común de denominador, quienes después fungimos como coordinadores del libro, Bruno Lutz, el doctor Bruno Lutz y yo, este, eh, para eh, llevar a cabo este trabajo colectivo. Cuando. Avanzó el seminario y pasaron, pasó un tiempo eh, por cuestiones académicas, el doctor Hubert eh, se fue a Montreal y, este, y el doctor Bruno Lutz nos dimos cuenta que pues, había trabajos de muy buen nivel, que había, había colaboraciones que valían mucho la pena y entonces decidimos este en co colectivo con los otros colegas... Eh, darle un fruto a ese trabajo de seminario, de, de, al trabajo del seminario de investigación y nos lanzamos a hacer, a hacer el trabajo este, de edición de una obra, de una obra colectiva. Eh, tratamos de evitar algunos, algunos este, eh, vicios, algunos errores que, que comúnmente ocurren con las obras editadas, uh -huh. este, que son que fácilmente se pueden convertir en una ensalada de todo, este, eh, en un pegoste entre un artículo y otro artículo que no tiene nada que ver. Y nosotros, por el contrario, pues nos dimos a la tarea de, 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 de darle una, una lógica estructurada, de darle una línea argumentativa general, y continuamos con el trabajo de seminario. Los trabajos que están presentados en el libro tuvieron un proceso de discusión, al menos de me parece... Si bien recuerdo tres ocasiones entre todos los miembros del seminario discutimos los trabajos de manera colegiada, este, los corregimos colectivamente y eh, esto nos tomó un lapso de todo el proceso editorial y todo el proceso de continuar con el con el trabajo de seminario, nos tomó alrededor de dos años, dos, un poco más de dos años, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido tratamos de. de, de editar una obra integrada, una obra este. Eh, un, un, un producto editorial eh, coherente eh, y con un estándar, con un rigor académico este, suficiente, ¿no? aceptable. Por ahí alguna dos o tres de las colaboraciones fueron externas al seminario, pero las rescatamos de, eh, como se diría en el fútbol, hicimos nuestros fichajes este, en, en un par de congresos, en el Congreso Mexicano de Ciencias Sociales, llevado a cabo en la Ciudad de México, me parece que en 2012, y este también Bruno Lutz este, eh, eh, invitó a una de las autoras eh, que conoció, me parece que no, en un... En uno de los congresos de sociología rural este, en México. ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese ha sido, digamos, ese fue el proceso que se llevó a cabo y que derivó en el libro que tenemos ahora en la mesa. ¿no?
2: Es un tema bastante interesante este, y más viendo cómo se encuentra el campo actualmente, que es, este, se encuentra abandonado. Pero como hablábamos antes de entrar al aire, este, tú me comentabas que si el campo está abandonado desde el Tratado de Libre Comercio pero no pero hay que verlo de también desde otros enfoques no 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 qué campos estaban no, nada igual no este cómo cómo aterrizan este o sea, ¿qué, qué, qué resultados arroja ¿Qué, qué qué es lo que resalta a este tú como coordinador del libro este a través de sus artículos cómo cómo ves tú el campo ¿Por qué? por qué enfocarse los estudios y la investigación en las provincias rurales
0: sí mira usualmente esa es una esa es una hipótesis que se defiende eh, eh, en algunos círculos que discuten temas rurales en México. Efectivamente, desde la visión de la política pública hacia el campo, pues ha, habido, ha habido problemas y ha habido, y ha habido este, sobre todo en la década de los 90 y al principio de la década de los 2000, ha habido, ha habido cierta línea para, este, eh, sobre todo, especificar... Focalizar con mucho más este, eh, eh, disciplina los recursos destinados al campo. Entonces, ciertamente sí ha ocurrido un proceso en el que aquellos recursos eh, focalizados, más bien lo, lo, lo planteo de una manera diferente, los recursos, eh, eh, la focalización de los recursos, los beneficiarios de quienes están eh, 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 siendo. Eh, apoyados por recursos focalizados, reciben estos recursos y más o menos pueden ir solventando y pueden ir sobrellevando hasta cierto punto una vida decente, una vida más o menos con cierto nivel de dignidad eh, en el campo. Pero, pero hay muchos, muchas comunidades y muchos... Habitantes del medio rural que están quedando fuera de, de los recursos focalizados De los programas focalizados Esto, te, como te decía, ocurre sobre todo en la década de los 90 Y en, y en principios de la década del 2000 En el que fue la política este, pública eh, eh, más clara Con una orientación mucho más en este sentido Ahí el tema es, es importante porque... Este, nosotros un poco lo que tratamos de rescatar es que a pesar de, 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 de que algunas porciones de la población que vive en el medio rural estaba quedando prácticamente fuera, prácticamente a la deriva de este, eh, el apoyo gubernamental y, y, y el trabajo coordinado con, con las agencias de gobierno a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal, la acción colectiva persistió como una opción para... Tratar de mejorar las condiciones de vida De numerosos grupos, numerosas comunidades Y poblaciones Una alternativa económica Una alternativa económica Pero además una alternativa política Y una alternativa social Entonces eso es lo que nos ha parecido Lo que nos resulta sorprendente En un campo que aunque después Arturo Barman este a, llegó a contradecir un poco esta lógica de la descampesinización del campo y demás, un campo en el, que, en el que, que, que se está transformando profundamente y cuya transformación es extremadamente compleja, pero que se suponía se iba a descamp de, descampesinizar, eh, eh, se iba a priorizar el desarrollo en ciudades intermedias y demás, este ha ocurrido efectivamente ese proceso pero arrojó procesos de organización y acción colectiva que parecen buscar subsistir como mecanismos de, como mecanismos de desarrollo a nivel comunitario en muchas zonas del país
2: Bien, pues es, es bastante interesante lo que me estás comentando eh, tenemos, que ir, tenemos que ir a un corte, vamos a la cápsula en el librero y volvemos con el tema
1: en el librero.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Carrillo, editora de la revista Estudios Latinoamericanos, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, los invito a conocer la revista y sobre todo su último número, el número 35, de enero-junio del 2015. Los invito a que la lean, la conozcan eh, y la difundan entre quienes ustedes consideren que les pueda interesar los estudios latinoamericanos. Quiero darles entonces desde acá un saludo a tiempo de análisis. Soy Severo Salles,
1: brasileño radicado aquí en México. Y este libro, Retos y Logos de Brasil Contemporáneo, es un libro muy actual con algunos de los principales eh, intelectuales de América Latina y de Brasil. Que estudian sobre la sociedad brasileña hoy. Entonces esto es un motivo muy considerable para que se dedique a leerlo, ¿no? Esto pienso yo.
0: Hay otras obras muy valiosas también y esta está entre ellas.
2: de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que pueden hacernos llegar todos sus comentarios vía Twitter en arroba Tiempo análisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam. Bien, pues estamos de vuelta con nuestro invitado Carlos Chávez, nos, nos está hablando sobre el libro Acción Colectiva de Organizaciones Rurales en México. Eh, ahora en este, este, ahorita que ya acabamos de, de volver, eh, nos podrías dar unos ejemplos de estudios de caso uh -huh. porque ahorita hojeando un poco el libro veo que sí mencionan este tocan unos, unos, unos casos eh, un poco como eh, las comunidades eh, cafetaleras, eh, este son son grandes ejemplos de cómo la organización este, las organizaciones rurales toman la iniciativa para romper con este con este atraso que tiene que tiene el, el campo y y bueno, sabemos de, de, de casos de triunfo donde, donde sus productos son de calidad internacional, donde son productos que se exportan y son eh, reconocidos por, por, por otros países. ¿Nos puedes hablar un poquito más de los estudios de caso que, que comentas aquí en el libro?
0: Sí, mira, el libro tiene tres partes. En la primera parte planteamos algunas ideas sobre la formación histórica de, de, de colectividades rurales. Eh, la segunda parte es... Más directa, sobre eh, apunta con mayor claridad sobre el objetivo general del, del, del libro, que es hablar de las alternativas organizacionales actuales, contemporáneas, en el campo mexicano. Y la última parte del libro habla sobre nuevas agendas para el campo mexicano. ¿no? Algun, a, a, son un par de discusiones hacia donde se dirige una parte del debate eh, sobre el futuro, del campo mexicano. En la segunda parte, donde están las alternativas organizacionales, eh, colocamos cinco estudios de caso. Uno es sobre eh, la producción de sorgo eh, en el noreste de México, un trabajo eh, escrito por Artemisa López León del Colegio de la Frontera Norte. El segundo trabajo es la Unión de Gidos, 16 de abril del Valle de Santiago, en Guanajuato, frente al Libre Comercio, eh, escrito por María Cristina Steffen. Y después vienen tres estudios de casos relacionados con el café. Un trabajo mío sobre la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, un trabajo de eh, Gladys Karina Sánchez Juárez, eh, la Cop café en Chiapas, y finalmente un trabajo de Silvia Nuria Jurado, eh, sobre los estudios, eh, eh, sobre los espacios femeninos en organizaciones cafetaleras de comercio justo, en donde se retoma la discusión de Usiri y se agrega también una eh, investigación sobre una organización en el estado de Veracruz. Ahí, en estos cinco estudios de caso, lo que tratamos de rescatar, tal como dice, como dice el, el subtítulo en este, en este apartado, son algunas alternativas organizacionales que por fuera de todo el aparato corporativo de la Confederación Nacional Campesina, han buscado resolver problemas productivos, resolver problemas políticos, resolver problemas sociales, prácticamente sin contar con el Estado. La excepción a la regla lo hace el, el trabajo de, de, de Cristina Steffen, en donde nos explica cómo el... Este, el, la Unión de Ejidos 16 de abril logró adaptarse a las transformaciones estructurales que ocurrieron en el campo mexicano sobre todo después de la apertura comercial en la década de, las, de los 90 cómo esta organización logró adaptarse a mecanismos de comercialización con unas características de producción y de comercialización con unas características completamente diferentes un proceso de modernización que vive un ejido y que se coloca como una fuerza productiva importante en el estado de Guanajuato, en el área donde, están, donde está ubicado este esta unión de ejidos, y se coloca como una fuerza productiva importante, interesante, que le da posibilidades de subsistencia y de vida más o menos digna a los miembros de la, de la unión de ejidos. Proceso que va a contracorriente de manera general, a, los, a, a lo que ha ocurrido con el ejido en nuestro país y lo que, ocurre, y lo que ha ocurrido con la comunidad con, con la este, economía campesina eh, en México. Sin embargo, los otros estudios de caso plantean, plantean alternativas organizacionales este, que por fuera del Estado y en algunos casos por fuera del mercado tradicional o del mercado local, lograron posicionarse y lograron darle una viabilidad a proyectos productivos, a mecanismos de subsistencia que estaban siendo prácticamente sepultados por el proceso de modernización o posmodernización de la producción en, eh, en, en el campo mexicano. En particular te puedo hablar con, más a fondo pues, del trabajo que, que, que yo hice, y es el de la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Itmo, es, es un caso paradigmático, en, no solo en, en México, sino a nivel latinoamericano, porque cuando se liberan los precios del café a finales de la década de los 80, se desmonta por completo el aparato de apoyo estatal al, a la producción cafetalera, se desmonta el, este, el, el este, Inmecafé que era el Instituto Mexicano del Café, de la noche a la mañana, súbitamente, cuando truena, que esto también tiene que ver, está relacionado con, 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 con la implosión del acuerdo internacional de los productores de café que mantenían un sistema de cuotas, uh -huh. de la noche a la mañana los productores de café de la, Sierra del, de la Sierra Juárez, del estado de Oaxaca, se ven de frente a los competidores internacionales sin ninguna clase de subsidio y sin ninguna clase de apoyo por parte del estado del Estado mexicano. Quedan en una situación de indefensión espantosa.
2: Ante el libre mercado. Ante el
0: libre mercado. Se desregula el mercado del café y se, y se, y se, y se genera un proceso de apertura comercial muy profundo. Entonces, en ese sentido es muy interesante la respuesta que, que tuvieron este, distintos grupos étnicos de la Sierra Juárez en Oaxaca, porque ellos estaban expuestos a la... A la al proceso de explotación y de expoliación de los caciques locales que controlaban a los a los coyotes que eran los que comercializaban el café en la sierra. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, en entrevistas que hice en la, en la zona, varios de los productores me decían, el café llegó a valer tan, tan poco que los coyotes nos cambiaban, intercambiábamos con los coyotes, nueve kilos de frijol por un, nueve eh, kilos de café por un kilo de frijol. Y el, el argumento era que el café producido en la zona era un café de mala calidad y que no servía para nada.
2: Y es que aparte, eh, luchando eh, bueno, con, el, con la apertura del libre mercado, pues también se ex, eh, las exigencias de estándares internacionales que aquí en México supongo que este, pues, no, no se manejaban como
0: tal. Claro, era un café que se producía de una manera... Es un café que se produce de una manera muy rústica, de una manera muy natural, pero después y eso es parte del proceso interesante con el caso de la Usiri, después hay, un, hay una transformación de los modelos de consumo que resulta que, eso, que, que ese tipo de producción comienza a ser aceptada y comienza a ser preferida, al menos por algunos nichos de mercado. Lo que yo te señalaba era que este proceso de explotación y de expoliación orilló a los campesinos, orilló a los productores de café a reorganizarse. Ahí tiene que ver mucho el papel de brokers y el papel de y el papel de intermediación. Se va a oír muy feo esto que voy a decir, pero muy raro, pero, pero es un proceso de intermediación positiva. No sabemos qué es. Así se acierta eso, que es lo, la, una intermediación positiva y negativa. Pero en este caso concreto, eh, la diócesis de Tehuantepec, encabezada por el obispo Lona, tú sabes, con un... Con planteamientos muy progresistas y demás, gente, afili gente muy cercana a la teología de la liberación, lanzó una, una, este, una eh, avanzada, una, una cruzada, un grupo de sacerdotes a que fuera a ver en la Sierra Juárez por qué el precio del café era tan bajo, si, siendo que era un espacio en donde hay condiciones climatológicas y, y, y orográficas óptimas para producir un café de muy buena calidad. Entonces, este, ahí el papel del, del padre Franz Vanderhoff, que a la, se quedó a vivir con los campesinos y que sigue viviendo con los campesinos, este, con los productores, hoy en día, este, pues, jugó un papel fundamental para la fundación de la y para la conformación de la Lo que nos interesa rescatar este, de, de, de este proceso es que surge un proceso alternativo completamente de, de, de organización. Por fuera... Sí, el
2: apoyo del Estado
0: totalmente por fuera del apoyo del estado, pero incluso por fuera del mercado local, que eso es muy interesante. Porque a través de las conexiones que tenía el padre Franz Vanderhoff, de origen holandés, él comenzó con colegas suyos en Europa a buscar mecanismos que le permitieran establecer este. Eh, sistemas de comercialización de un café de muy buena calidad a precios que tuvieran eh, 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 en cuenta el costo de producción no. y este el, 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 el esfuerzo invertido por eh, los productores de café, eh, en este caso en la Sierra de Oaxaca.
2: Porque aparte, de este, eh, como mencionamos en este caso específico del de, de Istmo, el de, de café producido en el Istmo, eh, es un café que, que, que tiene producciones este, muy, muy regionales eh, a través de su cultura, de su cosmovisión, de, lo de la es, tierra, de lo que de la vida, es. No, no se maneja por estas áreas internacionales. Entonces, eh, supongo que comienza también a encontrar en Europa estos nuevos mercados de gente que busca este café orgánico fuera de los estándares del café industrializado.
0: Claro, y ese y, y, y parte de esa discusión es, es este es es el meollo del asunto. Resulta que algunos nichos de mercado en Europa comienzan a pedir, por ejemplo, café orgánico. Pero también hay un proceso de concientización, al menos de algunos grupos, hay un movimiento político alrededor de, alrededor de esta idea, eh, hay activismo, se hace activismo en plazas comerciales, en, en cafeterías, se hace activismo alrededor de la, idea, de la idea de un consumo responsable. Se le pregunta al consumidor final, ¿sabes lo que implica el hecho de que tú compres tu taza de café en Starbucks? ¿Has pensado en cuánto se le está pagando al productor primario por esta taza de café por la que estás pagando 2, 3, 4 dólares? Entonces, esto, esto comienza a generar un, un, un mecanismo muy interesante. El tema no es el comercio justo en este en este libro. Lo que nos interesa es que esto detona un nuevo proceso organizativo. Claro. La USIRI aglutina cinco o seis etnias diferentes en una región en donde los conflictos interétnicos han sido una historia centenaria. ¿no? Entonces... Eh, la UCIRI, por ejemplo, reconoció y reconstruyó lazos comunitarios y ha crecido a un nivel, eh, 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 desde un análisis geográfico, de una manera impresionante. Entonces, este tipo de organizaciones y este tipo de reacciones de acción colectiva, son la es, es la búsqueda que estamos haciendo en este trabajo
2: Detona cambios sociales
0: digamos. detona cambios sociales por ejemplo para para hablar de una transformación estructural importante eh, en la que algunas de estas organizaciones como lo como este lo que muestra karina en, sobre la Cop café, Karina sánchez juárez sobre la Cop café en chiapas o este silvia jurado en, en Veracruz y, y, este, y Oaxaca, es muy interesante ver que estos procesos detonan cambio social, pero transforman ciertas estructuras sociales que parecen inamovibles. Por ejemplo, hoy en día bar, estas organizaciones son las que definen el precio del café a nivel reg regional ya no son los coyotes como ocurría hace 25 o 30 años entonces esa es una transformación cualitativa importante
2: van empoderando las comunidades
0: los coyotes ahora que siguen existiendo le preguntan a, a, a las organizaciones a cómo van a dar el precio de, eh, a cómo van a dar el café ese año para este eh, ellos, ajustar, ellos a, ajustar sus precios ¿no?
2: y veo como el caso de haciendo, haciendo camino al andar espacios femeninos y organizaciones cafetaleras de comercio justo que también es ejemplo de empoderamiento de la mujer misma como empresaria como 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 comunidad unida como comunidad rural
0: así es y es un proceso de empoderamiento por ejemplo lo que descubre Silvia en su trabajo es que poco a poco las mujeres han ido ganando espacios en la estructura organizativa de las propias organizaciones que se han logrado salir de los mecanismos autoritarios y de los mecanismos corporativos de organización tradicional en el campo. Y eso en parte está favorecido por el intercambio y la relación con otro tipo de actores, con otro tipo de, de, de organizaciones este eh, a nivel internacional y a nivel nacional se ha avanzado moderada y, y, y paulatinamente en este tema por ejemplo de los espacios femeninos pero es interesante el trabajo de Silvia porque muestra cómo estos cómo cómo se han detonado estos mecanismos
2: ¿no? han roto barreras no solo estatales sino barreras culturales así es este, así es estas acciones colectivas eh, como nos has comentado han han este, desatado, han, han este, mejorado la, la economía local este, de estas comunidades, pero que ante, ¿cuáles han sido sus problemas? ¿Cuáles han sido las las trabas que se han encontrado este, estas las acciones colectivas, las acciones rurales, cuando ya quieren este, dar el paso siguiente, que sería quizá este, sus, sus producciones, eh, comenzar a, a exportarlas y demás? Uh -huh. eh, ¿El Estado les ha puesto trabas? ¿O han sido más bien el narcotráfico, el, el crimen organizado o, el, o todavía el, el mismo libre comercio, el libre mercado sigue siendo una traba para ellos?
0: No, mira, yo creo que yo creo que este habría que al menos dividir en dos grandes grupos este tipo de, este tipo de obstáculos o trabas. Unas tienen que ver con temas de carácter estructural y otros temas, y, o, y otro grupo tiene que ver con temas más locales, más digamos específicos, de las regiones en donde, en donde están trabajando. A nivel estructural, podemos hablar de eh, eh, cuestiones que tienen que ver con eh, problemas que todas las organizaciones enfrentan. El problema de, efectivamente, descampesinización de del campo es un problema. El problema de la persistencia del corporativismo y la acción de los partidos políticos es otro problema. Permanentemente estas organizaciones son blanco de los partidos políticos pues porque tienen, tienen fuerza, porque tienen membresía, porque tienen presencia regional, presencia local y, y eso representa un capital político interesante. Eh, a nivel de, 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 de la comercialización y, de, y del mercado, este... Me parece que es muy importante eh, mencionar que también hay un, algunos eh, obstáculos de corte estructural. Los precios fluctúan muy fácilmente de un año a otro en muchos productos, sobre todo, por ejemplo, en, en el café o en, 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 este, en hortalizas y en algunas este, frutas y legumbres. Eh, la... La violencia criminal y el tema de la actividad permanente y cada vez más extendida de grupos ilegales esa es otra bronca sí, sí, brutal, brutal y afecta efectivamente estos, estos esfuerzos. Frente a estos a estas cuestiones de corte estructural es poco lo que se puede hacer aún a pesar de que te de, 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 de que te organices y de que promuevas acción colectiva es poco. Pero en algunos casos se han hecho algunas cosas. Ahora, en la otra bolsa, en los
2: obstáculos locales, en los, eh, eh, dame, dame un segundo, vamos a un corte y ahora volvemos y nos platica sobre los obstáculos locales que tienen que que tienen que pasar, los, pasar las condiciones rurales. Vamos a un corte y escuchamos la cápsula en el librero y volvemos.
1: en el librero. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Márquez. Quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Tiempo de Análisis y aprovechar la ocasión para mencionar el libro Tendencias Actuales de la Ciencia Política. Es un libro sobre conceptos novedosos de la ciencia política como gobernanza, pluralismo, migración. Eh, complejidad, cura de los sistemas. De
2: los
1: se trata de hacer una especie de génesis de esos conceptos, de historia de los conceptos y, sobre todo, de la manera en la que estos conceptos se pueden utilizar para describir realidades del presente. Muchas gracias y nuevamente un saludo a nuestros amigos de Tiempo de Análisis. Mi nombre es el doctor Rubén Cuellar, laureano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Eh, soy el coordinador del cuaderno electrónico de geografía económica y política que hoy presentamos eh, Es un proyecto dirigido a los alumnos, en principio ese es el, el motivo principal Para acercarles la información de análisis geográfico a partir de las relaciones internacionales O al revés, de las relaciones internacionales a partir de la geografía no somos geógrafos, pero somos internacionalistas entusiastas en estudiar la geografía y aplicarla a las relaciones internacionales.
2: Estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que pueden hacernos llegar a todos sus comentarios vía Twitter en arroba tiempo análisis o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues... Eh, estamos de vuelta con nuestro invitado Carlos Chávez y de, de, estamos hablando del de libro Acción Colectiva y Organizaciones Rurales en México. Bien, antes del corte nos estabas hablando de obstáculos estructurales que tienen que pasar estas organizaciones rurales. Este, ahora nos puedes hablar un poco de los obstáculos locales que, que cómo las enfrentan estas organizaciones.
0: Sí, mira, me parece que a nivel local las dinámicas regionales y demás pues van variando, ¿no? Y y, y son temas este y son temas que, que transforman, este, eh, más que transforman, que colocan en la mesa de discusión pues, temas específicos y temas más, más, más particulares. Algunas de las cosas que nos encontramos en nuestros trabajos son este, eh, situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con eh, condiciones, ciertas condiciones climatológicas, la manera en la que se lidia ¿no? con estas condiciones climatológicas, eh, el propio movimiento de los mercados a nivel local, ¿no? Este, que a veces son mercados bastante aislados de, de, de aunque se esté hablando de libre comercio y de, y de eh, libre mercado a nivel, a nivel global y a nivel nacional, muchas veces la dinámica del mercado local es bastante diferente. Este, eh, procesos sobre todo en temas que tienen que ver a nivel, a nivel local, por ejemplo, en la en el proceso de pluriactividad de la, de, la, de la familia campesina, ¿no? ya la gente no necesariamente se dedica a actividades, en el medio rural, a actividades del campo. Está creciendo mucho el sector servicios, está creciendo este, eh, otro tipo de actividades a las que, eh, la construcción, por ejemplo, a las que usualmente la gente en el campo se, se, se dedicaba. ¿no? Estos son otros de los, otros de los, de los factores que, con los que se lidia cotidianamente y que tienen una propia dinámica a nivel, a nivel local. Hay ciertos grados de conflictividad étnica, religiosa, que también pueden ser eh, eh, obstáculos para la acción colectiva y para eh, más a fondo resolver o mejorar en algún sentido las condiciones de la vida en el medio rural.
2: Este, bien, pues volviendo al tema específico del de libro, tú como coordinador, ¿nos puedes hablar un poquito más de cómo se estructura el libro? las tres, eh, Ya te habéis hablado que está dividido en tres partes, ¿nos puedes hablar un poquito más de... De lo que podemos encontrar Cuando estemos
0: leyendo este libro. Sí, por supuesto, mira en, el, en la primera parte del libro vamos a encontrar Dos trabajos, uno de Bruno Lutz Y otro de Francis Mestres En donde se plantean de una manera Un poco más histórica La relación que ha existido Entre el Estado Y eh, el movimiento que podríamos Llamar No sé si autónomo, pero sí Una parte no tan corporativizada De este, de el, el movimiento campesino. El trabajo de Bruno Lutz nos explica de una manera muy sociológica eh, las transformaciones o los modelos que planteó el Estado mexicano para llevar a cabo, para, para llevar su relación con el, con el Estado, con, con, con el campesino. No es la misma relación que se estableció a principios del siglo, todavía inmersos en, a principios del siglo XX, todavía inmersos en, en la dinámica este, eh, porfirista, que la relación que se estableció en el cardenismo con el, con el campesino, o la relación que se establece en la época neoliberal. Este, a partir de los 80, los no, la década de los 90, con el, con el campesino. Lo que sostiene Bruno Lutz es que a través de, 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 de estas etapas la, la relación del Estado mexicano se ha, se ha transformado. Son tres modelos este, analíticos, tres mecanismos eh, planteados en el libro que, nos, que va llevando al lector a entender de una manera paulatina y de una manera gradual, cómo se ha ido transformando. Es un trabajo basado en planteamientos de Norbert Elías este, eh, eh, para explicar desde cierta visión este, el proceso civilizatorio, ¿no? una especie de proceso civilizatorio que ha ocurrido este, en el campo mexicano. Es un trabajo que de verdad a mí me gusta muchísimo este, y, 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 y que por sí solo le da mucho contenido al libro. Por eso lo pusimos hasta el principio. Es eh, plantea como un depositario hasta cierto punto teórico para discutir el, el trabajo.
2: Pone las para sí. Para a discutirlo.
0: Sí, después el trabajo de Francis Mestres en esta primera parte, como les decía hace rato, pues es, es, es un análisis sobre la historia de las luchas obreras y campesinas en el Ingenio San Cristóbal, en Veracruz, entre 1917 y 1960. Es un análisis muy claro sobre cómo el corporativismo funcionó en el sector azucarero, particularmente en uno de los ingenios más importantes del país. Y, y revela algunos datos muy interesantes. Revela, por ejemplo, el costo-beneficio que implicaba entrar a los acuerdos clientelistas y corporativistas este, por parte de las organizaciones de productores. Y el saldo no es tan negativo, ¿no? Es un artículo que viene a contracorriente sobre... Todos los autores que cuestionan a que cuestionan este radicalmente irreductiblemente el sistema corporativista mexicano. Uh -huh. Tenía beneficios. Claro. Convenía pragmáticamente estar afiliado a mecanismos y a organizaciones relacionadas con, los, con, con las estructuras corporativistas en México. Eso se observa muy claramente en el, en el capítulo de Mestris.
2: Bien, pues es, es bastante interesante lo que me estás comentando. Eh, tenemos que ir, tenemos que ir a un corte, vamos a la cápsula en el librero y volvemos con el tema.
0: En
1: el librero. Vamos a presentar el libro de los estados en 2013, la nueva configuración política
0: electoral Es un libro que coordinamos Gustavo López Montiel, Francisco Herrera y yo, Rosa María Mirón Lince, en donde se analizan las elecciones que tuvieron lugar en 2013 en cada uno de los estados desde la perspectiva local y también un análisis de los partidos a nivel nacional, hay una reflexión sobre esto y algunos otros temas de mucho interés como son las candidaturas independientes y, la, y el tema de género. Ojalá les llame la atención y lo lean.
1: Pablo González Culló Aguirre, el libro de Tendencias Actuales de la Ciencia Política, Temas de Análisis para Comprender un Mundo en Cambio, tomo 2, trata de resignificar las categorías de la ciencia política. Durante muchos años hemos visto que los distintos conceptos ya no nos permiten entender la realidad social. Como lo llama Ulrich Beck, las categorías zombies, que son categorías que están medio muertas y medio vivas, se tienen que recategorizar entonces este libro es un espacio para jóvenes investigadores para que nos permitan repensar estas categorías y al final de cuentas que nos permitan también aprender los fenómenos sociales que estamos viviendo que estamos viendo eh, eh, el día de hoy uh -huh.
2: Estamos de vuelta ya en Tiempo de Análisis. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios en Twitter, arroba Tiempo Análisis, o por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas Sociales, guión Bien, pues después de este corte, eh, estábamos eh, Carlos nos estabas platicando eh, sobre la parte de la historia de las luchas sobre las campesinas uh -huh. eh, de Francis Maestres, que lo tenemos ya aquí como invitado. Eh, muy buenas noches Francis
0: Buenas, buenas
1: noches
2: Y Carlos, puedes pues, este, continuar con lo pues, que estabas comentando Un poco sobre esta parte de la, historia de la lucha obrera
0: Sí, nada más puntualizo con una idea última que quería mencionar Y es que me parece que en el trabajo de Francis eh, Lo que se plantea es evitar la visión maniquea Que existe generalmente sobre el corporativismo y el clientelismo El sistema clientelar que prevaleció en las relaciones entre las organizaciones campesinas y el Estado en México. Me parece que ese es un análisis más profundo, más, más este, desde una base histórica, más este, clara, que también funciona como un muy buen elemento de eh, depositario, eh, Histórico para el resto de los capítulos Me gustaría que, que si, si nos permites Que Francis nos comente la, la, la siguiente parte eh, La última parte del libro que es en eh, Donde están los trabajos de Freddy Torres Oregón Y de Armando Sánchez Albarrán
2: Claro, este, Francis por favor nos puedes hablar un poco Sobre la tercera parte del libro Que son eh, las nuevas agendas para el campo mexicano
1: Sí, cómo no este, Pues eh, esa parte eh, nos habla de los movimientos campesinos desde los años 2000 eh, primero la, este, la cuestión de la seguridad alimentaria ¿qué es la seguridad alimentaria? bueno, es una cuestión que para esos movimientos implica la soberanía alimentaria recuperar eh, una, un cierto un alto grado pues, de autosuficiencia alimentaria nacional y por otro lado, también implica la seguridad alimentaria de los propios campesinos con una producción pues, de autoconsumo eh, que eh, se combina pues con una producción para el mercado, obviamente, ¿no? También implica una alimentación sana, una alimentación, eh, eh, digamos, eh, de calidad, una, una alimentación que no sea eh, tóxica, como muchos de los alimentos industriales o de los alimentos que están contaminados por, eh, toxi, por eh, agroquímicos, ¿no? Entonces, hay la idea también de que eh, los campesinos eh, pueden eh, recuperar, digamos, la producción de una alimentación más sana que la, que la de las transnacionales, ¿no? De, que, que han provocado una crisis de salud tremenda en México que se traduce por obesidad, diabetes, etcétera, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, con, en base a, a este planteamiento, eh, los movimientos como este, el movimiento El Campo No Aguanta Más, en 2002, 2003, eh, juntó en una, una amplia pl plataforma eh, cuatro bloques de organizaciones, ¿no? Eh, Barzón, eh, los organismos como la CNC, oficialistas, y también lo que es el Movimiento El Campo No Aguanta Más y el CAP, ¿no? Y el Campo No Aguanta Más este, es un grupo de 12 organizaciones que plantea un nuevo pacto de nación, un nuevo pacto social, eh, un nuevo proyecto de nación que implique la soberanía alimentaria, que implique, este, una equidad entre los, los, los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad que implique este, pues una, una ley eh, agrícola eh, de largo plazo para poder este, planear digamos, la, las inversiones en el campo y que finalmente eh, propone a, las, a, la, a los habitantes de la ciudad pues una alimentación sana, una alimentación inocua eh, y eh, pues que se dirige cada vez más hacia los productos orgánicos, ¿no? Eh, y ese movimiento, pues, fue muy fue el más importante, digamos, desde hace 15 años, ¿no? Y, y logró el, la firma del Acuerdo Nacional para el Campo con, su, con el presidente Fox. Sin embargo, este no lo eh, no lo aplicó, no lo no lo ejecutó de manera cabal y las principales, este las grandes líneas de, del acuerdo no fueron este pues no fueron aplicadas por, por el gobierno de Fox ni para el, por el siguiente hasta la fecha no uh -huh. y cada organización trató de recuperar lo que podía no en términos de programas uh -huh. eh, de programas pues asistenciales o de programas productivos pero eh, muy limitados y, y, y particulares para cada organización no se desató incluso una competencia, un regateo por esos recursos, ¿no? Bueno, este, y el otro movimiento, pues, es la Vía Campesina, ¿no? Que es una organización internacional que agrupa a, pues, orga, um, organizaciones campesinas de, de países tanto del norte como del sur, de países desarrollados como de subdesarrollados, y más de 120 países. De, la India, por ejemplo, es muy importante como... como como organismo dentro de Vía Campesina, y se propone defender la, la, la agricultura campesina, eh, la soberanía, soberanía alimentaria de los países del sur. Y, este, y en México, por ejemplo, protagonizó eh, las lucha, la, la lucha en contra de, de, la, de, la, de la cumbre de la OMC ¿no? en Cancún en 2003 también, eh, creo que fue en 2003, sí. con eh, varias organizaciones. Eh, campesinas de, que pertenecen a la vía campesina, pero particularmente este, estaba eh, la Unorca, ¿no? Y, eh, bueno, el Barzón también estaba ahí, ¿no? Y, bueno, pues esta, esta, esta movilización eh, logró descarrilar pues la, los objetivos de la cumbre, pero no solamente la movilización, sino que también la actitud de países como Brasil, ¿no? Que no aceptaban, eh, pues, el, el acuerdo de libre comercio de las Américas, que no aceptaron, pues, este, que los países de América Latina se abrieran, uh, o, o Brasil y varios otros países no querían abrir sus fronteras a toda la, la producción alimentaria de Estados Unidos, porque decían, bueno, pues, los subsidios que ellos eh, pagan a sus productores, pues, es una forma de, de dumping, ¿no?
0: Claro.
1: Y, y, y bueno, pues entonces este finalmente los gobiernos, incluso el gobierno mexicano, eh, se retiró de la del acuerdo y de y, y de la OMS, bueno no de la OMC, pero no firmó, no apoyó pues eh, las prerrogativas de Estados Unidos en ese sentido, ¿no?
2: Esto, muy muy interesante lo, lo que nos comentas, pero el tiempo eh, ya nos queda, nos queda poco <ríe> sí, tiempo. Es entonces, este no sé si nos gustan dar eh, sus conclusiones, eh, ¿Qué podemos encontrar en conclusiones en este libro y, y qué sigue después de, de estas investigaciones que aquí publica?
1: Bueno, pues yo creo que lo que importa en el libro, o sea, el eje central del libro, pues este es la lucha por la autonomía de, los, de las organizaciones campesinas, de los campesinos en general en México, ¿no? De, hay toda una parte al principio que muestra cómo el Estado precisamente eh, educó, civilizó y controló al campesinado, ¿no? Este, desde el porfiriato hasta hasta, hasta la fecha, ¿no? Uh -huh. eh, y este proceso de educación civilización entre comillas eh, acabó controlar con, por controlarlo completamente, ¿no? Políticamente, eh, socialmente, moralmente, este, en fin, en muchos planos, ¿no? Y la lucha por los de los campesinos desde por lo menos eh, los años 20... Y la revolución, pues, pero sobre todo a partir de los años 20, ha sido por desprenderse de este control del Estado. ¿no? Y para eso, pues, han luchado para conseguir la autogestión ¿no? económica, creando sus propias organizaciones, sobre todo a partir de los años 80, para comercializar sus productos, para crear sus propias fuentes de financiamiento. Y también han luchado para, para conseguir su independencia política su autonomía política y eh, para completamente eh, pues para digamos negociar con el Estado pero no eh, eh, en condición de subordinados ¿no? sino de igual a igual
2: claro, muchas gracias Francis Carlos Chávez eh, tus conclusiones
0: sí este mira creo que eh, eh, el libro busca hablar del los esfuerzos autónomos los esfuerzos de acción colectiva eh, autogestivos que se han generado por fuera de la red clientelar y corporativa que persiste hoy en día que eh, es posible. en México sí. muchísimas gracias, quería nada más agradecer este eh, el apoyo de eh, el director de la facultad Fernando Castañeda eh, la secretaria general Claudia Bodek, porque fueron ellos quienes quienes abrieron la posibilidad de eh, que la facultad participara como coeditora de, 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 de este libro, ¿no? Como, como eh, en un proceso de, de, de publicación con también las autoridades de la UAM, particularmente el Departamento de Publicaciones de la UAM Xochimilco, que también fueron muy muy abiertos.
2: Bien, pues muchísimas gracias Carlos Chávez de Becker por habernos acompañado, Francis Mestres, pues, este, muchas gracias por habernos acompañado, que haya sido una más en este último bloque del programa. Eh, y pues gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las ocho de la noche por el 860 M o por internet en www.radionam.unam.mx No olvides seguirnos toda la semana vía Twitter en arroba tiempoanálisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera Coordinación de Producción Claudia Loredo en la producción Guillermo Pineda, información de Elías Lozada, Jimena, Les, Jimena Lesama y Luis Franco. Estuvo en la cabina de operación Jesús Arrieta. Se despide de ustedes Carlos Corras Quejadillo. Muy buenas noches.
0: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de
1: Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.